0: Barcelona.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Runde 6 der Formel 1 Weltmeisterschaft steht an. Nach zweimal Großbritannien jetzt Spanien in Barcelona. Und Ferrari gibt Sebastian Vettel für den Spanien Grand Prix ein neues Chassis. Offenbar wurde eben doch ein Haaris gefunden, wie wir ja auch schon mehrfach in meinen Podcasts mit dem Secret Race Engineer und auch im Pitcast der Zeitschrift Pitwalk vermutet haben. Bei meiner Kollegin Sandra Baumgartner von Sky dämpft Sebastian Vettel aber auch die großen Hoffnungen, jetzt werde mit dem neuen Chassis alles besser, denn der Ferrari kann auch dann nicht von heute auf morgen Plötzlich perfekt funktionieren?
1: Ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Äh, ich glaube, jedes Auto ist immer ein bisschen anders, aber vom Prinzip ist es das gleiche Auto. Und äh, ja, ich denke, ich, ich, ich äh, stütze meine Hoffnungen jetzt nicht auf dem neuen Chassis, ähm, wie groß der Schaden jetzt letzten Endes war und äh, die Konsequenz wird sich dann zeigen. Aber ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, dass es das nicht von alleine kommt und die große Antwort nicht auf einmal äh, so rauspurzelt. Ähm, Uh, wie gesagt, die Vorzeichen sind hier ein bisschen anders und uh, hoffentlich uh, erlaubt es uns dann wieder ein bisschen auf uh, Trab zu kommen.
0: Die Probleme bei Ferrari sind natürlich viel tiefgreifender, aber ein Chassiswechsel könnte Sebastian Vettel zumindest ein bisschen helfen. Uh, wenigstens wieder gleich auf oder vielleicht auch hier und da mal vor Teamkollege Charles Leclerc zu sein. Gemeinsam mit meinem wertgeschätzten Kollegen Matthias Brunner von der Speedwerk habe ich mal das ganze Thema Ferrari noch mal aufgerollt. Wir haben auch noch mal auf die Kollision zwischen Vettel und Leclerc beim Steiermark Grand Prix zurückgeblickt, äh, zu der auch Sebastian Vettel zu Wort kommt. Und ähm, ganz besonders schätze ich den Matthias, weil er immer auch hinter die Fassaden und auch hinter das Helmvisier schaut. Für viele Experten... Und auch für Matthias stellt sich die Frage, oder auch für mich, ist Binotto der richtige Teamchef oder bräuchte er als Technikdirektor, in der Position ist er ja wirklich gut, das ist ein Hintergrund, nicht eher einen erfahrenen Politiker sozusagen als Teamchef an seiner Seite. Matthias stellt auch fest, man muss nicht Raketentechniker sein, um das Dilemma zu erkennen und er stellt die Frage, Herr Binotto, haben Sie nicht etwas vergessen? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kommt mein Gespräch mit Matthias Brunner von der Speedweek.
1: Die Experten meinen.
0: Ja, ich höre Be Begriffe in den sozialen Medien oder lese sie äh, wie Schluderia Ferrari statt Scuderia Ferrari. Ich sehe Bilder, wo auf dem knallgelben Wappen das schwarze Pferd rausgesprungen ist und nicht mehr da ist. Oder aber auch wo auf dem knallgelben Wappen statt des schlanken und sportlichen schwarzen Pferdes ein äh, etwas dicklicher Esel eingezeichnet ist. Äh, die Fans sind äh, extremst kreativ, aber unterm Strich ist die Message, die sie damit alle äh, raushauen, die gleiche. Was um Himmels Willen ist da los bei den Roten? Und ähm, ich äh, habe jetzt äh, einen, einen Twitter-Fan gesehen der äh, äh, tatsächlich auflistet, was er Binotto vorwirft. Ja, ich meine, es hat schon immer gegeben, dass die Fans kritisieren, aber wenn ich jetzt sage, hier schreibt dieser Fan, der nennt sich @F1Marvin, mit Mattia Binotto hat einen illegalen Motor entwickeln lassen, hat seine Fahrer nicht unter Kontrolle, hat ein aerodynamisch schwaches Auto gebaut, weigert sich wichtige Teamrollen an andere Leute zu vergeben, kommuniziert Entscheidungen sehr unglücklich. Es kann ja doch nicht an einem Menschen, an einem Mann legen, äh, auch wenn der eine Harry Potter Brille aufhat, der ja aber doch schon seit Jahrzehnten gefühlt bei Ferrari ist, dass es jetzt auf einmal so schief läuft.
2: Ja, also grundsätzlich gilt natürlich, wer den Schaden hat, äh, braucht für den Sport nicht zu sorgen. <lacht> ähm, aber <lacht> es ist schon so. Ferrari hat so viele Probleme, man weiß irgendwie gar nicht so recht, wo man beginnen soll, weil die Liste so lang ist. Ähm, aber in der Regel gilt ja nicht nur bei Ferrari, sondern überall, der Fisch stinkt vom Kopfe. Und ähm, <lacht> es gibt zwei sehr intelligente Formel 1 so ein bisschen Urgesteine, äh, die sagen halt, ähm, der, der Teamchef, äh, der Mattia Pinotto, ist ein, ein super Techniker, aber auf dem Posten des Teamchefs ist einfach nicht der Richtige. Ja? Ähm, Gerhard Berger, lange für Ferrari gefahren, ähm, sagt beispielsweise ähm, ähm, er selber habe mit Mattia binotto zusammengearbeitet er wisse was für ein toller techniker das sei aber ähm, der Teamchef muss natürlich eine führungspersönlichkeit sein die nicht nur die technische seite im griff hat äh, die pinotto im moment auch nicht im griff hat aber da reden wir gerade noch drüber ähm, sondern auch die politische und strategische äh, seite und da sein findet G.A. Berger die anderen einfach viel besser aufgestellt. Äh, äh, hm. greifen wir uns äh, Rebel Racing raus. Die haben den, den Teamchef mit dem Christian Horner, ähm, sehr äh, ehrgeiziger Engländer, ähm, kennt den Rennsport durch und durch. Adrian Newey, der kümmert sich um die Technik äh, mit seinen Mitarbeitern. Absoluter Genie, der beste Techniker mhm. der Gegenwart. Und dann, Absolut, haben wir, ja. dann haben wir einer, der die ganzen Fäden so ein bisschen in der Hand hält, der Helmut Marco, äh, Georg Berger hat ihn als Hai bezeichnet, äh, das sagt eigentlich <lacht> schon alles. Äh, der Le Mans-Sieger Marco ist einfach äh, ein Mann, der mit allen Wassern gewaschen ist, der jede Finte kennt, der 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 wirklich, äh, also dem, dem macht man jetzt gar nichts mehr vor. So, äh, dort sind die Rollen halt verteilt. ja. ja. Und äh, Flavio ja. Priatore, das äh, früher äh, Teamchef für die Formel 1, Weltmeister mit Michael Schumacher, Weltmeister mit Fernando Alonso, der hat halt auch gesagt, ähm, Ferrari braucht jetzt eine wirklich eine Führungspersönlichkeit, einen Leader, einen echten, starken Leader und das ist Mattia Binotto einfach nicht. Und jetzt gibt uns das wieder den Bogen zur Technik. Ähm, letztlich äh, muss man rückblickend, als Experte von außen, der ja immer alles besser weiß, muss man sagen, war es jetzt wirklich so eine gute Idee, Pinotto zum Teamchef zu machen? Hätte man ihn nicht auf seine Rolle des Technikchefs belassen sollen, wo er sich ganz aufs Auto konzentrieren kann? Ja, die Frage lassen wir jetzt so mal im Raum stehen, aber äh, es, es, es <lacht> die, ist die Frage, schon...
0: Die Frage ist eine gute die habe ich mit meinem Secret Engineer, mit meinem englischsprachigen Podcast geklärt, der unter anderem übrigens bei Ferrari auch schon gearbeitet hat der Binotto auch mhm. gut kennt, und der mir dann mhm. nur mit einem Kichern sagte, die Hauptaufgabe eines Teamchefs bei Ferrari ist es, Teamchef zu bleiben. Ja. Ist, da geht viel Energie rein <lacht> bei den Roten. Und da ja, das ist nicht ist mehr <lacht> viel Zeit für andere Sachen.
2: Ja. Nein, das nicht. Und äh, es gibt keinen Rennstall äh, in der Formel 1, der so unter Druck steht, ständig, wie Ferrari. Der Druck ist wirklich enorm. Und da muss man sich, äh, wie der Techniker bei dir gesagt hat, man muss sich schon auf seine Aufgabe konzentrieren können. Und ich kenne niemanden, der alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten kann. Also auch der Tag von Binotto hat nur 24 Stunden. Und ich zweifle keinen Moment daran, ähm, dass er sich äh, unfassbar ins Zeug legt, um mit Ferrari Erfolg zu haben. Aber man muss natürlich schon auch ja. Also wir, wir haben jetzt Wintertests gehabt im Februar, da hat man schon gemerkt, oh, bei Ferrari läuft irgendwie läuft es wieder nicht so gut. Seltsam, De, die Topspeed aller Ferrari-Autos ist eigentlich ja nicht gut. Und das hat sich jetzt äh, hier am Red Ring bei diesen zwei Rennwochenenden bestätigt. Es war einfach auffällig, sämtliche drei Autos, die Ferrari-Motoren haben, also das Werksauto, das rote halt, äh, dann der Alfa Romeo, der bei Sauber in der Schweiz gebaut wird, und der ähm, US-amerikanische Haas. Also alle Ferrari-betriebenen Autos sind in Sachen Topspeed nirgends. So, äh, da muss man wirklich nicht Raketentechniker sein, um sich ausrechnen zu können, okay, also es scheint den stärksten Motor im Feld haben sie nicht mehr. Hm? Das ist mal ein grundsätzliches Problem. Und dann ja. kommt das zweite Problem, das äh, Ferrari und logischerweise auch die Ferrari-Kunden dann haben, man muss sein Auto schon verstehen. Und bei Ferrari ist es einfach so, wenn ein Teamchef wie Mattia Binotto äh, im, am Red Ring zugeben muss, äh, die, die Ergebnisse von der Testbahn haben sich nicht mit unseren Berechnungen gedeckt. Wir haben gemerkt, wenn wir diese eingeschlagene Aero-Richtung weitergehen, wird das kontraproduktiv. So können wir unser Ziel nicht erreichen. Der Testwinter ist einfach nicht so verlaufen, wie wir uns das erhofft haben. Wenn man das alles zugeben muss, das ist eine, eine Bankrotterklärung, das, ist, das ja. ist ja wahnsinnig. Und dann kommt man hier nach ja. all diesen Monaten, kommt man zum Red Bull Ring und muss sagen, nein, wir haben keine neuen Teile dabei. Dann muss ich sagen, okay, aber ihr wisst schon, dass andere Rennstelle auch Lockdown gehabt hat und haben neue Teile. Also was haben Sie als
0: erstes? Zumal Ferrari als erstes in diesen Lockdown gegangen sind und damit also auch als erstes wieder rauskamen.
2: Ja, ja, klar. Aber jetzt, warum hat es Mercedes geschafft, neue Teile zu haben? Warum hat es Red Bull Racing geschafft, neue Teile zu haben und Ferrari nicht? Und der Grund liegt daran, dass die ihre Erkenntnisse gewonnen haben aus den Tests, aber dass schon vor den Testfahrten damals im Februar in Barcelona Windkanalversuche liefen, wo sie gemerkt haben, okay, das ist jetzt unser Paket für Barcelona. Ähm, möglicherweise haben wir in Australien ein paar neue Teile und wir, wir äh, führen diese Entwicklung jetzt so weiter, damit wir wissen, bei Lauf 3, 4 und 5 werden wir das, das und das am Wagen haben. So. Und bei Ferrari war jetzt die Ausgangslage anders. Sie haben gemerkt, mit unserem aerodynamischen Konzept stimmt einfach etwas nicht. Wir müssen nochmals über die Bücher. Und wenn du quasi dann wieder bei Null anfängst, dann bist du logischerweise im Rückstand. Und gerade in einer ähm, so dichten, gedrängten Saison, wie wir sie dieses Jahr wegen Corona haben werden, ist das ein Rückstand, Entschuldigung, den holst du schlicht nicht mehr auf. Ferrari wird dieses Jahr vielleicht ein Rennen gewinnen, ich weiß es nicht. Aber äh, wenn Doch. man jetzt wirklich glaubt, aus dem Nichts heraus wird Ferrari äh, in drei Rennen in plötzlich äh, Mercedes und Rebel Racing unter um Boden fahren, dann würde das allem widersprechen, was wir aus der Formel 1 Sachen Sachenentwicklung kennen. Das wird nicht passieren.
1: Hm.
0: Und ähm, dann auch noch die Situation beim Steiermark Grand Prix, dass äh, ja, Scheißleger Sebastian Vettel abräumt. Ich habe mal den Ton von Sebastian, was der danach gesagt hat. Ähm, ein anderer hätte wahrscheinlich etwas mehr geschimpft oder etwas ja emotionaler reagiert. Ich, ähm, ja, ich muss mal sagen, Kompliment, dass er da sich so zusammengerissen hat. Aber vielleicht äh, kann er auch gar nicht mehr anders. Also er sagt, dass er nicht gesehen hat, dass es Charles war, der ihn angefahren hat.
1: Äh, habe ich nicht. Ähm, ja, als ich dann äh, gesehen habe, dass auch er in die Box gefahren ist, dann wusste ich, dass es das wahrscheinlich er war, aber im, im ersten Moment nicht, weil da war ja gar kein Platz mehr. Ich hatte ja schon die Innenseite und ich weiß nicht, wo er dann hin wollte, aber... Ja, ist natürlich bitter für uns beide und bitter fürs Team, äh, Bitte auch äh, für mich, weil ich heute unbedingt Rennen fahren wollte und äh, auch eine Antwort bekommen wollte von letzter Woche, aber die Antwort werden wir leider nicht bekommen.
2: Ja, also in der Formel 1 hängt ja immer alles miteinander zusammen und äh, wenn wir gesagt haben, Ferrari ist im Rückstand und dann haben sie jetzt mit Ach und Krach einen neuen Frontflügel zum zweiten Rennwochenende gebracht und Verbesserungen am Unterboden, dann brauchst du natürlich jeden Kilometer um damit Erfahrungen zu sammeln und um zu merken, okay, bin ich jetzt damit wirklich auf, auf dem richtigen Weg oder, oder ist das auch wieder falsch oder was? Und das zweite Rennwochenende mit diesem mit dieser Premiere des großen Preises der Steiermark hat diese Antwort natürlich wieder nicht gebracht, weil wir hatten ein dreies, drittes, dreies Training, das ausfallen musste, weil es so stark geregnet hat. Wir hatten eine Quali im Regen, das kannst du knicken als Erfahrung für neue Teile, da musst du froh sein, wenn du das irgendwie überstehst. So, und dann haben wir einen Rennbeginner und beide Ferrari sind nach kurzer Zeit draußen. Also hast du mit den neuen Teilen wieder nichts gelernt. Und das ist natürlich fatal, gerade in der Situation von Ferrari. Und generell ist es einfach so, wenn sich zwei Stallgefährten ins Auto fahren, das ist für das Team die dümmste Situation, die es überhaupt geben kann, weil es ist peinlich, es schaut blöd aus, es gibt nur böses Blut. Und, und selbst wenn Leclerc nachher sofort zu Kreuze gekrochen ist und sich tausendmal entschuldigt hat, ja, aber der Schaden ist schon angerichtet. Ähm, allerdings muss ich jetzt äh, ein ganz klein wenig zur Ehrenrettung von Leclerc sagen. Äh, wir dürfen auch nicht vergessen, es gab von Sebastian Vettel im ersten Rennen auf dem Red Bull in den großen Preis von Österreich einen eher tapsigen Angriff äh, auf. Carlos Sainz, er selber hat später gesagt, eigentlich war es gar nicht als Angriff gedacht, aber ich lag halt dann innen und konnte nirgendwo mehr, nirgendwo mehr hin. Also das war auch nicht gerade ein Geniestreich ähm, bei bei allem Respekt, den ich für Sebastian Wo, habe. Wobei er,
0: den, wobei er den Carlos da nicht berührt hat. Ich habe mir das ganz genau angeschaut, er hat ihn nicht berührt.
2: Die haben sich nicht berührt, bist du sicher? Nein, ja. ja. Okay, gut. Ja, es war trotzdem ein top -Sypophen. Also soweit <lacht> ich
0: gesehen habe, von den von den ähm, von den ähm, Kamerawinkeln, die ich sehen konnte.
2: Okay, gut. Aber ein Fehler war es trotzdem. Und ähm, ja, nachher du es sich gedreht, gell? Der, aber den ja, Dreher genau. habe ich einen richtigen Kopf, oder? Gut,
0: den Dreher hast du ähm, absolut richtig. Er hat sich von sich ganz alleine, so wie es okay. zumindest aussah, einfach gedreht, weil ihm das Heck mal wieder
2: gut, weggeschmiert dann, ist. Äh, war ja doch nicht alles falsch. Nein, und, <lacht> und das ist natürlich ist natürlich äh, ein weiterer Aspekt, der Ferrari in die Bredouille bringt. und äh, die, die, das Klima ist auch nicht gut und äh, eingangs des ersten GP-Wochenendes kam natürlich die Frage, äh, die ganzen Leute waren auf Tauchstation monatelang, kam natürlich die Frage, ja Entschuldigung, wie war das jetzt im vergangenen Mai, äh, als es geheißen hat, okay, äh, quasi einvernehmlich äh, geben wir jetzt bekannt Ende 2020 trennen wir uns, also Vettel und Ferrari äh, gehen in verschiedene Richtungen dann. Und der Vettel sagt da aus heiterem Himmel, nein, Entschuldigung, so war das nicht. Es gab einen Anruf von Matthias, mir wurde eröffnet, ähm, dass man eigentlich mit mir nicht mehr arbeiten will. So richtig Verhandlungen gab's nicht. Das war natürlich ein, ein Hammerschlag, ja wo alle gesagt was ja. was? Das, das wurde ja. uns aber ganz anders erklärt und selbstverständlich wurde postwendend Mattia Binotto darauf angesprochen und der hat dann gesagt, <lacht> Da kam eine Erklärung, die fand ich zum wirklich, also wenn sie nicht so traurig wäre, wäre sie schon wieder lustig. Er hat dann gesagt, ja, ähm, ja wir haben ja jetzt Corona-Zeiten und das passt <lacht> doch nicht mehr mit Vettel und so. Also es wurde quasi der, der Eindruck erweckt, der Vettel verdient so viel Geld, den können wir uns in Corona-Zeiten nicht mehr leisten. Entschuldigung, das ist absoluter Blödsinn. Also niemand muss mir mit so einer fadenscheinigen Ausrede kommen. Tatsache ist, Sie wollten einen anderen Weg gehen. Vielleicht waren sie letztlich enttäuscht davon, dass Vettel in all den Jahren äh, den Titel nicht erreicht hat. Und 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 ich, ich äh, auch, wenn ich selber persönlich ein großer Fan von Sebastian Vettel bin, nicht nur was den Rennfahrer Vettel angeht, sondern auch was den Charakter und die Persönlichkeit mhm. und den Menschen Vettel angeht. S mhm. Natürlich hat er selber auch Vorfehler gemacht in all den Jahren. Aber unterm Strich der größte Grund, warum Sebastian Vettel mit Ferrari nicht Weltmeister geworden ist, liegt nicht am Piloten, sondern daran, dass das Auto schlicht nicht gut genug war. Und ähm, wenn man später dann daherkommt und sagt, irgendwie ja, denn also eigentlich, sie wollten ihn einfach nicht mehr. Und da muss mir dann keiner mit Corona kommen und geht halt nicht mehr und so. Und eine sehr seltsame Ausrede. Äh, das ist mit einer der Gründe, äh, warum es natürlich in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit auch Kritik gibt an der Person Mattia Binotter, weil ich finde, das wurde schon sehr, sehr unelegant jetzt ähm, gelöst.
0: Absolut und vor allen Dingen hat er wirklich so ein bisschen gestottert bei dieser Antwort, äh, zumindest bei der, die ich gesehen habe, wo er dann mhm. sagte, ja, also eigentlich wollten wir ja und dann auf einmal kam Corona und dann, du siehst auch, er kann, er kann da auch nicht mehr in eine Richtung gucken und dreht und windet sich so ein bisschen wie ein Aal, und ja und dann war alles anders und ähm, der Sebastian hatte ja nicht die chance uns zu beweisen wie schnell er fahren kann und diesen satz rausgenommen aus seiner antwort oder aus seiner erklärung und gegen den satz gestellt von camilleri nach dem ersten äh, spielbergwochenende wo er sagt ja charles konnte uns nicht beweisen wie schnell er fahren kann in diesem rennen aber das braucht er ja auch gar nicht das wissen wir ja die zwei sätze dann auch nebeneinander gestellt dann macht die aussage von Binotte irgendwie ja noch weniger Sinn
2: ja es war also eigentlich ist es eine Frechheit ähm, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen äh, wir waren uns in Sachen Motivation von Sebastian Vettel nicht ganz im Klaren hey äh, Entschuldigung Herr Pinotto, haben Sie vergessen wie sich Sebastian Vettel in den vergangenen Jahren reingekniet hat in die Arbeit bei Ferrari also ich kenne nicht viele Fahrer die da mehr Zeit investiert hätten und die intensiver gearbeitet hätten und äh, die Motivation eines Piloten dann so zu hinterfragen, das fand ich schon sehr respektlos. Und äh, bei gewissen Antworten von von Sebastian in Österreich jetzt ähm, hat man schon spüren können, also ich glaube, er ist sehr enttäuscht, wie das gelaufen ist, weil er selber ganz oh ja. genau weiß, was er alles in die Waagschale gelegt hat bei Ferrari und dann quasi so eine Watsche einzustecken, das finde ich schon sehr respektlos.
0: Ja, zumindest ähm, hätte man ja auch mal ein bisschen mehr kommunizieren können. Vielleicht wenn man sich nicht sicher gewesen, wäre, wenn das alles so wäre, mehrfacher Konjunktiv hier eingeschoben. Aber mhm. ähm, was mir auffällt bei Sebastian, äh, ist trotzdem immer noch zurückhaltend mit Kritik, aber so an so ganz feinen kleinen Sachen merkt man es, finde ich. Er sagt zum Beispiel jetzt öfters mal ich anstatt wir in seinen Antworten. Ja, Ich muss mal schauen, ob ich das noch hinkriege, anstatt wir müssen schauen, ob wir das hinkriegen. Solche Sachen, mhm. Ähm, mhm. das sind, wenn man ihn kennt, und du kennst ihn ja auch sehr gut, das sind so ganz winzige Anzeichen, wo man merkt, oh ja, das hat ihn echt getroffen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also bei Vettel äh, sind es die subtilen Sachen, sind es die Zwischentöne, sind es die Dinge, äh, die man in seinen Aussagen quasi zwischen den Zeilen äh, finden muss. Ähm, und das sind alles Anzeichen, wie du sie schilderst, die sehe ich schon auch. Und das zeigt einfach seine Enttäuschung und die kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil, ähm, ja, also, wenn man wirklich, ich meine, es fährt jetzt seit 2015 Ferrari und um dann auf diese Weise abserviert zu werden, das tut weh. Und, und es ist, äh, es war einfach nicht nicht intelligent vom Ferrari. Auch so eine frühe Entscheidung, ähm, absolut <lacht> mal wissen... Wenn wir in eine, ich meine, wir hatten jetzt eine Kollision zwischen den beiden, ja, weil der Löckle halt sich verschätzt hat, das kann es mal, kann's mal geben. Aber äh, wir werden möglicherweise dann irgendwann mal eine Situation haben wie in Brasilien 2019, wo die beiden in vollem Tempo und äh, auf Augenhöhe, was den Speed angeht, sich ums gleiche Stück Asphalt streiten. Und da sage <lacht> ich, wo, wo ein Vettel früher vielleicht dann vom Gas gegeben, gegangen wäre des Friedens zuliebe, weil er weiß, okay, wenn es jetzt scheppert, ist es nicht so gut. Äh, dieser Vettel wird nicht mehr vom Gas geben. Und wenn wir, wie, wie wir es im vergangenen Jahr auch ein paar Mal erlebt haben, äh, Stallorderanweisungen kriegen, also äh, irgendein Funkspruch vom Ferrari-Commanderstand, bitte gebt einen Platz frei, der andere ist schneller, was wir halt so kennen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Sebastian Vettel wahnsinnige Funkstörungen hat an Bord und wirklich also kaum <lacht> kaum verstehen kann, was die jetzt da sagen. Hallo, ich bestöre euch nicht richtig, ich mache jetzt mal weiter so. Ähm, ja, Also Vettel muss im Prinzip, weil er weiß, eigentlich bin ich ausrangiert, auf überhaupt nichts mehr Rücksicht nehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, Im dass Gegenteil. es früher oder später hier nochmals Feuerwerk geben wird.
0: Im Gegenteil, also ich stimme dir da absolut zu, aber im Gegenteil, er muss sich beweisen. Im Gegenteil wird er nicht zurückstecken, sondern sich beweisen, weil er sich ja, und das sieht man ihm an, das merkt man ihm an, vielleicht sogar gerade erst recht jetzt neu motiviert hat und nicht aufhören will, sondern weitermachen will, weil er eben hier noch eine Rechnung offen hat. Und empfehlen kann er sich bei keinem Team, weder bei Mercedes, noch vielleicht bei Racing Point, dann Aston Martin nächstes Jahr, oder auch vielleicht bei Red Bull oder wer weiß, sogar Alpha Tauri. wer weiß das schon. Empfehlen kann er sich ja nirgends, wenn er vom Gas geht, sondern empfehlen kann er sich nur, wenn er zeigt, was er kann und was für ein Durchsetzungsvermögen er hat. Ein Max Verstappen ist nicht äh, bei Red Bull so hoch angesehen, weil er vom Gas geht und zurücksteckt, sondern weil er uns in den letzten Jahren immer wieder mit Aktionen auch erfreut hat, wo wir sagen, das ist doch ein Hund, der steckt nicht zurück.
2: Also bei Sebastian Vettel ist es einfach so, er ist in der klassischen Situation eines Rennfahrers, der nicht äh, zurücktreten wird, sondern der zurückgetreten wird. Das ist ein Unterschied. <lacht> ähm, Sebastian, ja. ähm, wenn man sieht, wie er an die Arbeit geht, äh, wenn man äh, ihm zusieht, wie er über das Rennfahren spricht, da merkt man, dieses Feuer brennt lichterloh. Äh, dieser Mann ist zum Rennfahren geboren und, und äh, darin geht er auf. Und das ist kein abgehalfterter, ausrangierter Sportler, der irgendwie noch irgendwo hofft, äh, ich hole mir jetzt noch, äh, was weiß ich, bei Aston Martin meine Rente ab für zwei Jahre, äh, dann kann ich mein Bankkonto noch etwas aufschlagen. Geld ist bei diesem ist Mann eigentlich... sehr, zero Motivation. Ja. Dieser Mann lebt mit jeder Faser für den Rennsport. Das ist einer der Gründe, warum ich den Sebastian Vettel so toll finde weil er wie wie äh, Lewis Hampton authentisch ist. Und wenn die über Rennsport reden, dann, dann dann muss man sich dieses Feuer in den Augen mal anschauen. Da weiß man ganz genau, die, diese diese Männer, die brennen fürs Rennfahren. Und das ist beim Vettel ungebrochen. Das ist kein Pilot, der, der nicht mehr fahren will, und, äh, sondern der möchte gern weitermachen. Aber ich sehe im Moment keine Möglichkeit für nächstes Jahr, irgendwo äh, ein gutes Auto äh, für ihn zu finden. Äh, irgendwie irgendwie weitermachen, das ginge schon, aber das will er dann auch nicht, weil äh, man wird nicht äh, vierfacher Formel 1 Weltmeister, um dann irgendwo äh, im hinteren Mittelfeld herumzufahren. Also das muss er sich auch nicht antun. Aber es ist schon schade, wie das irgendwie läuft mit Sebastian Vettel, weil ich finde, das ist jetzt ein Rennfahrer, der hätte dem Sport noch sehr viel zu geben. Und ich finde es generell immer schade, wenn äh, ein Weltmeister abtritt oder äh, abgetreten wird, ähm, weil äh, je mehr Champions und Sieger wir im Feld haben, desto besser.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, wo ich nur 100 Prozent zustimmen kann. Und ich hoffe sehr, dass wir Sebastian Vettel auch weiterhin in der Formel 1 sehen werden. Ganz, ganz lieben Dank dir, Matthias. Und ich hoffe, wir beide sehen uns bald auch mal wieder an einer Rennstrecke, an der dann hoffentlich auch irgendwann bald unter besseren Voraussetzungen die Fans sein dürfen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, Inga.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel-1 Podcast mit Inga Stracke.